0: ¿Alguna vez te has sentido en un punto rojo, en un océano negro? Todos, sin excepción, nos hemos sentido distintos. Pero la verdad es que vivimos en un mundo a color, donde nuestros sueños se pueden hacer realidad. Soy distinto, soy distinta como tú. Tenemos grandes retos sobre la mesa. Estamos en un tiempo de transformación y en el centro de cualquier transformación están las personas. En este podcast hablaremos de talento, diversidad, inclusión y especialmente de las personas. De gente valiente, dispuesta a cambiar las cosas. Gente que pone en perspectiva cuestiones importantes y que nos inspira. ¿Te sumas al viaje? Hola
1: Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento. Muy contento. De estar de... con vosotros, sí, sí, sí.
2: Para nosotros también un, un placer volver a encontrarnos y a reencontrarnos ¿no? en este tiempo de cámaras, etcétera, ¿no? Y de volver a encontrarnos con personas a las que a las que queremos mucho y con las que Snyder pues, tiene, tiene muchísima relación. Eh, y nada, lo primero que te preguntaría es qué tal estás, Jordi. Yo creo que
1: es la pregunta ¿no? que hacemos a todo el mundo. Pues me encuentro, la verdad que honestamente bien, por suerte. Eh, y ahora mismo pues con, con muchas ganas de hablar con vosotros, ¿no? de, de descubrir todos estos temas tan apasionantes que tienen que ver con, con el talento, que al final yo te diría casi que se ha convertido en mi, en mi día a día, pero también mi pasión, ¿no? porque hoy en día si, pues, la verdad que trabajar en, en un lugar donde te apasiones es, es un lujo, ¿no? donde tengas ganas cada día pues, de, de poder generar impacto, con lo cual muchas ganas de compartir algunos de los aprendizajes y reflexiones con, con la familia de Schneider.
2: Muy bien, pues vamos a hacer una breve presentación de quién es Jordi, vamos a decir la formal ¿no? Y luego yo, Jordi tú puedes contar lo que, lo que quieras de ti mismo, que vamos, creo que mejor que nadie te conoces tú, o sea que a Jordi tuvimos el placer de, de conocerlo porque el mundo del talento nos unió, es de hecho el, el director de todo el programa en, en el Mobile World Capital de Barcelona, evidentemente evento que acaba de pasar y que hemos tenido todos unas ganas de, de, de celebrar y de volver a tener de, de, forma, de forma presencial, Así que muy vinculado al mundo de la tecnología, ¿no, Jordi? Que yo creo que, que si pudiéramos definirte, no, eh, yo diría que talento o tecnología son dos áreas que te definen. Que te definen. Mi, mis dos hashtags. Exacto, tus dos hashtags. Muy bien, tenemos título, talento y tecnología. Y, y bueno, miraba yo, ¿no? Tu perfil de LinkedIn estos días, ¿no? De formación profesional, perdón. Y... y Tantas cosas que, que contar, eh, bueno, pues claro, desde que estudiaste, ¿no?, en Barcelona School, un Master of Business Administration, que estuviste también en Madrid, en la Escuela de Madrid, que y estudiaste la Pompeu Fabra el grado, ¿no?, de, de Ciencias Políticas y que luego también estuviste de Erasmus, ¿no?, o sea, que y que luego has hecho un, un Máster de la Comunidad Europea en, en International Affairs, o sea, es, vamos, yo creo que una formación súper amplia, ¿no?, y que, y que has trabajado en diversos sitios, yo destacaría principalmente, yo creo que los dos que han sido probablemente más importantes para ti, ¿no? En cuanto a tiempo, ¿no? Que, que fue Price, Waterhouse, ¿no, Cooper? Que estuviste más casi más de nueve años... Y luego también toda la trayectoria que ya llevas en este momento, que son casi seis años en todo lo que tiene que ver y rodea al mundo del Mobile World eh, Capital en, en Barcelona, ¿no? Así que, aparte de esto, has sido voluntario, colaboras en muchísimas organizaciones. Bueno, es que, Jordi,
1: ¿cómo te da tiempo? ¿Cómo, cómo tienes vida? <risa> pues no tengo mucha. No, pues como te decía, intentando que parte de mi trabajo, la mayoría de las cosas que hago, en realidad no, no las entienda como un trabajo, ¿no? al cual pues, te da pereza ir los, los lunes por la mañana y, cual, y el cual el domingo por la tarde te entra casi una semidepresión, sino que tengas cierta ilusión por hacerlo. Es, es el truco, porque es verdad que eh, combino esta parte más profesional y que por suerte pues, eh, nos da la oportunidad de generar cierto impacto, es decir, no es una empresa al uso, la Mobile World Capital, sino que trabaja también pues para que este Congreso de la Tecnología tenga una traducción en un legado en forma de proyectos digitales, pues en nuestra economía, en nuestra sociedad, eh, y además pues a, hago, tengo la oportunidad de hacer formación en, en distintas escuelas, eh, que es bueno, una recomendación que yo daría a todo el mundo, eh, que, que pueda, eh, cada uno en su ámbito y en el formato que, que, que pueda, pero es la mejor manera de seguir aprendiendo, es también pues compartiendo conocimiento con otros. ¿no? Y eso, pues al final, el fin de semana me toca siempre corregir, eh, dirijo un máster, con lo cual, bueno, me, me, me toca los fines de semana hacer algún extra, un empujón, pero de momento lo hago con ilusión. Y mientras lo haces con ilusión, pues eh, la verdad que se puede gestionar.
2: Se me había olvidado tu vocación de enseñar, que es algo fundamental, ¿no? Lo de aprender, ayudar a otros a que aprendan, compartir el aprendizaje, que yo creo que esta vocación de aprendizaje continuo es algo que nos mantiene muy vivos, ¿no? Ahora hoy ahora en día, pero bueno, claro, ya tantas cosas de Jordi que se nos había olvidado hasta esta última. Como decíamos, ¿no? Esta sería la parte profesional ¿no? y vinculada con lo personal, ¿quién, ¿quién es Jordi, no? Pero... Eh, para conocerte un poquito mejor, en ese ámbito más cercano a lo personal, ¿no, Jordi? Y que eres muy conocido en, en España y en Barcelona, pero para que las personas que nos van a escuchar pues puedan conocer un poquito más de ti, te diría, mmm, dime una palabra que pueda ser tu favorita y que te guste mucho.
1: Eh, pues mira, yo diría alegría, eh, pero no sé si puedo justificarme. Sí, o simplemente... Claro. Vale, vale, vale. Lo digo porque no tanto, a ver, y no es que me considere en particular una persona alegre, eh, eh, a ver, intento, intento, ¿no? Pues dentro de, de mi carácter, pues ser lo máximo posible, pero sí que creo que eh, toca reivindicar un poco la alegría. Claro, y cuando repasabas el currículum, pues yo entré a trabajar más o menos en el año 2005, 2006 con trabajos más formales, ¿no? Que ya era la época que se hablaba mucho en España del mileurismo, ¿no? Eh, luego en el 2008, cuando yo, por ejemplo, entré en Price, eh, me coincidió con la primera crisis, la crisis, bueno, la crisis financiera famosa del 2008, que de hecho en España yo creo que se ha llegado a arrastrar prácticamente hasta el 2018-19, ¿no? desde el punto de vista, por ejemplo, de índices de paro, etc. ¿no? Luego vino la pandemia, como todos sabemos, y, y ahora que parecía ¿no? que por fin entramos en, en una nueva etapa, bueno, pues tenemos eh, un contexto... Geoestratégico, que bueno, que también no, no invita ahora mismo al optimismo. Pero también, no sé, me gusta hacer paralelismos en el pasado, en los felices años 20, no sé si te acuerdas ahí, Noah, en los libros de historia, se hablaba de los felices años 20, especialmente en Estados Unidos, ¿no? que fue una época de, de crecimiento económico. Eh, donde hubiera también grandes inversiones de expansión. Y yo creo que estos años 20, aunque empezamos un poco tarde, pero también serán unos felices años 20, los fondos Next Generation para tener una economía mucho más digital, eh, mucho más competitiva. Eh, creo que tenemos una economía preparada para realmente reivindicar esta alegría que no solamente tiene la faceta más personal, sino también pues, eh, alegría en todos los ámbitos, ¿no? en la economía, en la sociedad. Por eso he escogido esta palabra.
2: Muy bien, me gusta mucho, es muy bonita, o sea que y está muy bien la, la explicación. Pues la verdad es que nos falta, ¿eh? Esta Yo creo que después de todo lo que hemos pasado, no esta alegría, este optimismo de volver, ¿no? Yo creo que, que es algo que todos como necesitamos, ¿no? Eh, cuéntanos un secreto que no lo va a escuchar nadie <ríe> eh, sobre cómo gestionas tu equilibrio entre tu vida personal y profesional. Pues mira,
1: una de las cosas que hago que seguramente parecerá obvia ¿no? para los, los oyentes, pero todavía hay gente que se sorprende. Y es que tengo dos teléfonos móviles, es el personal y el, el profesional. Entonces, bueno, a veces a gente sorprende porque dices, ¿por qué gestionas dos teléfonos? Pero bueno, esto me permite cuando llega, por ejemplo, el fin de semana o llega el atardecer, uno lo puedo apagar o desconectar o poner en modo silencio. Y esa es mi manera de desconectar y solo consultarlo cuando quiero. Es una recomendación que hago, que supongo que mucha gente la hace, pero... Hay muchísima gente que comparte el mismo teléfono, ser profesional y el personal y eso cuesta más desconectar.
2: Muy bien, es un, es un, buen, es un buen tip, ¿no? un buen truco ¿no? para, para comentarnos con todos. Y si tuvieras que dar un único consejo a todas aquellas personas que acaban de empezar la vida en lo profesional o van a empezar la hora, que ya llevas muchísimo tiempo trabajando, como nos contabas, ¿qué consejo les darías?
1: Que no dejen nunca de aprender. Entiendo que hoy en día, y supongo que hablaremos de esto también, ¿no? Eh, la digitalización eh, nos obliga a aprender continuamente. Ya no es como en las épocas anteriores donde uno se formaba en, una, no sé, en un ámbito, una disciplina, y prácticamente acababa desarrollando esa disciplina toda la vida, ¿no? Eh, eh, tendremos un, un, unas nuevas generaciones y incluyo la nuestra y no también porque eh, nosotros estamos dentro todavía no por suerte y que tenemos que estar aprendiendo continuamente con lo cual yo les diría que esto es una carrera de fondo si fuera una maratón están en el kilómetro uno eh, y, que, y que no dejen de aprender y busquen cosas que les apasione porque, porque si te apasiona pues también será más fácil siempre aprender.
2: Pues qué, qué bonito consejo, ¿no? La vocación de aprendizaje y de compartir, ¿no? Y, y me gusta el símil con, la, con las carreras ¿no? de, de fondo, ¿no? Yo creo que es algo súper es algo chulo y es una realidad, ¿no? Yo creo que cada día aprendemos y ¿no? eso significa como que no hay pasión, ¿no? Como que algo se ha acabado, ¿no? Así que me parece un consejo maravilloso. Yo creo que los que nos habéis seguido en el ciclo que empezamos el año pasado, ¿no? De estas conversaciones eh, del punto rojo en un océano negro... Eh, pues tratamos siempre de entrevistar a personas que sean súper interesantes y que sea una conversación muy informal, ¿no? Y que tengamos ese enfoque disruptivo que desde el principio nos propusimos. El título ya lo expliqué, ¿no? Es una experiencia personal vivida, vivida por mí. Así es cuando me sentí, cuando empecé en Schneider, una, un puntito rojo con, entre un océano negro porque me sentía diferente, ¿no? Y, y, y entonces me di cuenta que entraba en una compañía global y realmente diversa y ha sido siempre algo que me ha motivado a, a seguir adelante, ¿no? Entonces, por esto, este ciclo de podcast que hacemos de El Punto Rojo en un Océano Negro para darle un título un poco sugerente y que la gente se conecte,
1: ¿vale? Así que, Jordi, en este dos mil... 2000... Yo te quiero preguntar a ti, ya sé que tú has dicho... <risas> ¿por, ¿Por qué te sentías El Punto Rojo? Era la única chica
2: y estábamos en una reunión con muchísimos chicos... Entonces, claro, al final eres un punto que todo el mundo te mira porque eres la diferente, ¿no? O sea que... Y, y luego porque soy una persona como que, pues que le gusta mucho el color y la moda y, y todo lo que tiene que ver con las tendencias de, pues, de la moda, ¿no? De, de, de ropa, etcétera, etcétera. Y pues recuerdo que llevaba un vestido rojo, ¿no? Y, y, tal. y entonces era como en la reunión en la que estábamos, pues había muchos hombres con un traje en el 2007 con un traje negro, claro. con corbata que en aquellos tiempos se, se llevaba, ¿no? Nunca había sentido esa sensación de ser diferente. Y estábamos más de ciento y pico personas y entonces, claro, al final te das cuenta que eres la única, ¿no? Entonces eh, dije, ¡wow! ¿cómo condicionas ser diferente, no? Eh, uh -huh. O cómo te puede llegar a condicionar, ¿no? Y yo jamás lo había sentido lo había sentido de eso, ¿no? Entonces claro, yo dije, no puede ser, vivimos en, yo soy mujer, vivimos en una una compañía global, esta es una compañía, un ADN súper diverso e inclusivo tenemos una compañía tiene que ser el espejo de la sociedad en la que vive, ¿no? Y hoy en día la sociedad en la que vive está representada 50% por mujeres, pues tenemos que aspirar a eso y desde hace muchísimos años, 2007, fíjate, ya han pasado años, nos hemos hecho un poco más mayores… Y, y bueno, yo creo que es, eh, es una aspiración que todavía no está conseguida en muchísimos ámbitos de la sociedad. Schneider como compañía, y desde luego en mi caso a nivel personal, decimos que somos activistas ¿no? de, y aspiramos a ser el espejo de la sociedad en la que vivimos y ser una empresa inclusiva. Así que por aquí viene el título. Muy bien, muy bien. Muy bien, Jordi. Pues nada, no me esperaba que me preguntaras tú, pero está bien. Así que esto es directo puro, como puede comprobar todo el mundo. Entonces, a mí me gustaría, Jordi es una persona, como decía él, muy bien, sus dos hashtags ¿no? conectados ¿no? con talento y tecnología, vocación tecnológica y digital, ¿no? Que yo creo que es uno de, los, uno de los temas del futuro, Jordi, ¿no? O sea, que yo creo que estamos todos en esto, ¿no? Entonces, eh, en todas las empresas, el tema de talento, si ya era central, eh, hace unos años, yo creo que la pandemia ha venido a ser un acelerador, también porque ha puesto de manifiesto que hay muchas eh, habilidades eh, que no están en el mercado, ¿no? Entonces, nos encontramos con que nos faltan competencias que requerimos, es un trabajo duro para todas las personas que trabajamos en, en adquisición de talento. Entonces, desde tu punto de vista, Jordi, tú que trabajas en este mundo, ¿cuál es la clave para estimular y captar esas vocaciones digitales y que estas
1: personas se unan a, a nuestra compañía? Bueno, asumiendo en este caso y no entiendo que son gente que tiene quizás las competencias, vamos a, vamos a asumir que, que hay gente en el mercado que tiene las competencias, lo que pasa es que estamos en un escenario donde, pa, por desgracia para los recruiters, hay mucha más demanda de este tipo de perfil que, que talento disponible en el mercado, ¿no? Y cuando hablo de este talento me refiero más a los de las competencias digitales. Eh, y esto sucede pues porque eh, hace quizás, cuando tú entraste ¿no, en Snyder eh, lo, lo digital, aunque no ha pasado tantos años, ¿no? Pero lo digital no estaba todavía en el... En, en el core de las empresas, no formaba parte de las soluciones de negocio críticas, quizás daba soporte y apoyo ¿no? en la tecnología, en los procesos, pero no había muchas soluciones digitales más allá de las empresas tradicionales de software como eran Microsoft. ¿no? Hoy en día cualquier compañía más o menos relevante y competitiva, ¿no? y vosotros sois un, un, un buen ejemplo, pues tiene dentro de lo digital una cuestión que es crítica para su negocio. Pero esto no sucede solamente a empresas que ya estaban allí antes de la digitalización, sino que también sucede a startups que han nacido eh, digitales y que reivindican y que piden este talento digital. Eh, pasa también con las grandes pues, corporaciones que instalan hubs de tecnología en nuestras ciudades, por ejemplo, y desde aquí desarrollan tecnología para todo el mundo, más los que acostumbraban a captar ese talento y que todavía lo hacen, que son las consultoras de IT, ¿no? De que ayuden a otras empresas a digitalizarse, bueno. Entonces, esto para resumirlo, ¿no? Entonces, eh, mucha demanda, poca eh, oferta en comparación con esa demanda y efectivamente, claro, el talento puede escoger, en realidad, ¿no? Es, una, es, es la ley de la oferta y la demanda cuando tú realmente eh, en tu LinkedIn, y esto está sucediendo, en tu LinkedIn hay personas, sobre todo ingenieros de software, eh, tienen cada semana cuatro, cinco, seis ofertas de trabajo pues imagínate para el recruiter, ¿no? Eh, lo difícil que es diferenciarse, ¿no? Y ser el punto rojo, ¿no? Porque aquí sí que diferenciarse es importante. Eh, además, por cierto, ha entrado un nuevo jugador, una nueva competencia, que es la del de, eh, full remote, que se llama, ¿no? El trabajo en remoto uh -huh. full. Eso quiere decir que ya tu competidor, ya no es simplemente la empresa pues, eh, que busca talento digital en tu territorio o región, sino que puede ser una startup americana que ha levantado una ronda de financiación y que está dispuesta a pagar el doble de lo que quizás una compañía en España pu pudiera ofrecer. ¿eh? No me refiero a ninguna compañía en particular. ¿no? Entonces, esto ya está sucediendo. Entonces, todavía hay más rivalidad. A partir de aquí hay que entender también eh, pues, eh, cuáles son los, perdonad el, anglic el anglicismo, ¿no? los drivers, lo que mueve a ese talento. Y es verdad que hay una cuestión salarial, sobre todo el que tenga más experiencia y pueda escoger, y aquí tendrás que ofrecer salarios en línea con el mercado, que es lo que van a esperar, pero luego tendrás que ofrecer, y aquí veo ciertas tendencias, otra serie de atributos que, que hagan que tu compañía sea atractiva. De hecho, hay una, toda una disciplina que hace 10 años prácticamente no existía o nadie hablaba, que era la del employer branding, es decir, hacer marca de empleador, ¿no? que tú lo conoces muy bien. Oye, ya no es marketing solamente hacia el consumidor o a mi cliente, marketing también al talento, eh, pero tiene que ser un marketing honesto, es decir, tú no puedes vender algo que realmente no es, porque no, no va a ser sostenible a largo plazo cuando aquel talento descubra que lo que me han vendido no es lo que yo he descubierto aquí, y seguramente va a poder irse porque tiene más ofertas, ¿no? Pero dentro de ese employer branding, algunos de los atributos ¿no? que creo que, que el talento valora más, por ejemplo, es curioso, pero la cuestión de los valores, es verdad, que cada vez hay más personas que buscan trabajar en, en lugares donde pueden generar un impacto o donde quizás, por, por ejemplo, hay valores de sostenibilidad, de diversidad, que comentabas ahora, ¿no? También la cuestión de la cultura, ¿no? Es decir, que sea una cultura más no jerárquica, que no lo tenga que decir señor. Había compañías hace años, ¿no? Donde tú le llamabas señor a tu jefe, y, que, y el jefe, que además no sé, siempre era un hombre, ¿no? Iba vestido, pues en traje y corbata. Y todas estas cosas ahora generan rechazo, pero te aseguro que hay empresas que todavía tienen estas culturas y no entienden por qué no atraen talento. Y, y no lo entienden. Y yo pienso, ostras, eh, si a mí, que yo estoy... En... A ver, según Wikipedia todavía me puedo considerar millennial porque soy del 82, ¿no? Pero es evidente que hay un margen generacional con los nuevos que entran ahora, ¿no? Eh, si a mí ya me costaría trabajar en una organización de este estilo, imagínate la... esas nuevas generaciones que han vivido pues en esta infor... informalidad, ¿no? Cuando le tengo que decir señora mi jefe y llevar corbata, ¿no? Entonces, eh, esta parte de la cultura de trabajar métodos más ágiles, ¿no? Los, los famosas metodologías agile, ¿no? Es decir, que le dan, que al final no es tanto la, la metodología en sí, sino que dentro de la filosofía está lo que le llaman empoderar a los equipos. Es decir, que un junior va a estar súper eh, capacitado, capacitado y empoderado desde el primer día para hacer cosas, para romper cosas, pero para, para también aprender, ¿no? Entonces, eh, bueno, hay una serie de atributos que hacen que tu compañía pues, pueda ser atractiva para este talento
2: pues has hablado de tantas cosas que estamos trabajando en ellas, ¿no? Que es marca empleadora, valores, diversidad, inclusión, eh, bueno, todo muy rodeado, ¿no? Y el tema de las nuevas formas de trabajar, que es lo que tiene que ver con el trabajo en remoto, ¿no? Eh, vamos a decir, trabajar desde cualquier sitio, ¿no? Para una compañía que puede estar en cualquier otro lugar, ¿no?
1: Pero bueno, es ten... que estoy no ya, es que casi no puede, disculpa que te haya interrumpido, digo que eh, ya no es una opción lo del teletrabajo, es decir, es que tienes que ofrecerlo sí o sí. Eh, quizás... No, no eh... Claro. Híbrido, ¿no? Pero lo pero tienes que ofrecer si sí, o sea, ya es un más, ¿no? Y no, y no volverá, no volverá la, el trabajo presencial 100%.
2: No, vamos, en esto estoy totalmente de acuerdo. El, la opción de, de poder trabajar en modelo híbrido, que yo creo que ya todas las compañías estamos en esta o no. El tema es que da para más de, de la discusión, ¿no? De el trabajo remoto 100%, ¿no? O, o, o no, que es algo que se está discutiendo muchísimo, ¿no? Hablabas muy bien de todo el tema de habilidades, ¿no? Y hablamos sobre esto. Me gustaría saber... ¿Qué opinas de las habilidades que debería tener una persona con, con esta vocación digital? ¿Y qué opinas sobre la importancia de las soft skills, de estas habilidades blandas que llamamos hoy en día, que yo les llamo las smart, que son las inteligentes, <risas> las, las habilidades inteligentes? ¿Y cuál es tu opinión acerca de, de este papel tan central que pueden jugar en los perfiles digitales?
1: Bueno, a ver, eh, yo creo que es que las hard y las soft son igual de importantes, lo que pasa es que tienes que tener las dos, es decir, tú puedes tener muchos soft skill que si has entrado a una posición de, ciber, de ciberseguridad tienes que saber de ciberseguridad. ¿no? Eh, en la parte más hard sí que vemos que, eh, por ejemplo, las skills de desarrollo y de programación web, ya sea de la parte que llaman front, no, frontal, lo que ve el usuario como la parte de las operaciones internas backend, es como el puesto de trabajo estrella, ¿no? Es la demanda estrella. Yo diría que seis o cinco de cada diez ofertas de trabajo en España en digital son para desarrolladores y programadores. El que por cierto hay una buena noticia aquí, ya no solo lo puedes aprender en la universidad ¿no? eh, ni en una OFP, puedes ir a un, es decir, un bootcamp. Yo me acuerdo, no sé, mis hermanos mayores iban a la academia de, eh, de mecanografía. De mecanografía. <risa>
0: Teníamos un
1: olivetti en casa. No será como de hace mucho, pero eh, yo sí, hice mecanografía sí, en el cole. Sí, es, interesante, es, interesante, es que no hace tanto, es verdad. Pues eh, teníamos un olivetti, y iban eh, a hacer estas academias de mecanografía, ahora hay academias de código, es decir, que te enseñan a programar en tres meses. Además, bueno, hay formatos, hoy he estado justamente visitando un formato súper innovador que se llama eh, eh, 42, eh, un, un proyecto filantrópico francés que eh, permite formarte de forma totalmente libre, es decir, solamente tienes un ordenador, no hay profesores, eh, tus profesores son tus peers, el resto de alumnos, puedes ir si, eh, si quieres dormir allí, está instalado en cuatro ciudades de España de momento, Barcelona, eh, Madrid, Bilbao y Málaga, quiero decir que las, las posibilidades son infinitas de aprender programación evidentemente veremos muchos datos, el dato ya eh, marcará un poco la, las capacidades que tienen las compañías para ser competitivas, porque el dato tiene toda un uso en toda la cadena de valor de la compañía, para entender mi cliente, para entender, por ejemplo, vosotros que sois una compañía también industrial, ¿no? para hacer ese gemelo digital, es decir, el dato para absolutamente todo, para planificar la demanda, quien sea especialista en datos, yo creo que tiene el empleo asegurado, la cuestión de la seguridad, bueno es que es, son, digamos, muy amplios, ¿no? Los campos de, la, de lo digital, pero efectivamente la soft y tú que conoces la cuestión de las personas, pues son fundamentales, ¿no? Porque si, oye, tú eres muy bueno técnicamente, pero no sabes eh, transmitir, no sabes comunicar, no eres capaz de gestionar un equipo, de gestionar las crisis que vas a tener con el equipo en momentos, digamos, de picos, por ejemplo, de trabajo. Eh, no sabes motivar. Y yo diría que hay la, la soft skill para mí estrella y enlazo con lo que hemos dicho al principio, de aprender a aprender, es decir, de, de tener capacidad para buscarte la vida, para estar siempre aprendiendo, más allá de la formación reglada, tus hard skills, digamos, que se desinflan, ¿no? Entonces, aquí la soft skill yo creo que multiplica las hard skills. ¿Sabes como aquel tipo Victor Cooper, no sé, que es un tipo mm -hmm. que inspira, que decía que, que la, los conocimientos suman y la actitud multiplica? Pues aquí claro. diría que es lo mismo, ¿no? Es decir, la hard skill suma y la soft skill multiplica
2: muy bien Víctor que le queremos mucho <risa> Schneider es otro de nuestras personas eh, de, de esta red no que tenemos o sea que, que, se, que nos va subando está muy bien tú hablas mucho no generalmente Jordi de, de todo lo que tiene que ver con el con el, lo has dicho antes, no el no dejar nunca de aprender. Digo para evitar términos en inglés, no Pap skilling, -skilling sí, no sí, sí. Y, y no dejar nunca de aprender. Y, y para todos aquellos que estamos dentro de las compañías. no Yo, por ejemplo, soy un perfil más analógico de, de otra generación, no evidentemente que no es la generación actual, y de carga de letras. Entonces, eh, que claro, eh, nos estamos... Poniendo yo, cuando has dicho hoy gemelo digital, yo ahora ya sé lo que es un gemelo digital, <risa> claro. pero porque lo he aprendido del director de tecnología que tenemos en Snyder Electric, que tiene una paciencia y al que adoro enseñándonos, que bueno, o sea, eh, pero al final es este concepto, ¿no? De qué nos dirías a todas aquellas personas que estamos ya en, en las compañías, ¿no? Eh, y y ¿qué, nos, qué nos dirías para ponernos al día, para cómo adaptarnos a todo este mundo digital
1: que nos, que nos viene. Bueno, primero decir que prácticamente será una obligación para todos, ¿eh? para, para absolutamente todos los perfiles, incluidos los digitales, porque si tú miras qué lenguajes de programación se utilizaban hace 10 años y los comparas con los de ahora, pues muy probablemente muchos hayan caído. Había uno que se llamaba C o C+, ¿no? que era el, el líder, eh, y que evidentemente si sabes de este podrás aprender más fácilmente de otros, pero que hoy en día pues, es más residual si lo comparamos con Python y otros, y otros lenguajes. Pero digamos que yo anticipo, pero no porque lo diga yo, sino porque lo dice todo el mundo y, y los que saben de verdad y los analistas, que en cuestión de 10 años o 15, tampoco me atrevo a decir la, la, los años mm. exactos, habrán dos tipos de empleados. ¿no? Eh, el que es digital 100%, es decir, el que desarrolla tecnología, y estos son los hard skills que hablábamos antes. Y luego habrá otro empleado que será el que, gracias a la tecnología, eh, pues hace mejor su trabajo pero que tiene una relación muy estrecha e intensa con la tecnología, no es solamente saber de powerpoint, ¿eh? sino utilizar tecnologías avanzadas en mi día a día eh, para poner ejemplos de, de otros sectores, ¿no? Un médico una doctora, podrá hacer un diagnóstico muy afinado de cáncer eh, con, utilizando una inteligencia artificial eh, lo que le permitirá no solamente diagnosticar se, seguramente de forma preventiva, sino también hacer un tratamiento personalizado y no lo, ha, no lo habrá diagnosticado el, el doctor, sino que lo habrá diagnosticado pues, un supercomputador. ¿Por qué? Porque lo podemos alimentar con miles de millones de datos, muchos más de los que podría haber 100 doctores en toda su vida. Uh, eso no quiere decir que va a perder su empleo, pero eso quiere decir que tiene que dominar esta herramienta si quiere mantener su empleo. Es lo que en el anglicismo se llaman enhancing technologies, es decir, tecnologías que mejoran nuestro rendimiento. Eh, lo que pasa es que estas tecnologías... Eh, no siempre son enhancing, algunas son replacing, es decir, que reemplazan. Hay tecnologías que nos reemplazan. Por ejemplo, hoy en las eh, organizaciones se habla de los rpas Robot Process Automation, es decir, tecnologías que robotizan procesos que hasta ahora hacíamos manuales. Esto es fantástico porque normalmente nos elimina tareas de poco valor añadido, que son repetitivas, que, que son aburridas, pero eliminan puestos de trabajo. Entonces, yo, yo soy de los tecnooptimistas, es decir, de los que creen que la tecnología eh, va a eliminar pues, posiciones y puestos de trabajo que quizás son, no son los más atractivos siempre, uh, pero a, a, a la vez que eliminará va a crear otros puestos de trabajo que ahora mismo no sabemos cuáles son. Algunos intuimos, otros no. Es decir, es como si, ay, no, tú imagínate, en el principio del siglo XX, donde la agricultura era el 40 o el 50%, de, de, digamos, de la economía, ¿no? O, 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 ocupaba el 50% de, del empleo, que tú lo hubieras dicho a esa gente, ¿no? oiga, mira, ahora eran unas tecnologías que lo que harán es industrializar y mecanizar todo el campo, con lo cual, de, de, del 50% que somos ahora, vamos a quedar el 4%, pero es que en el futuro habrá gente que se va a dedicar, por ejemplo, a ser instructor de Zumba, ¿vale? Que es una de las, ofert de las ofertas de trabajo más publicadas. Claro, mm. eh, es imposible anticiparlo, ¿no? Entonces, Aparecerán nuevos puestos de trabajo. Pero nos tenemos que estar actualizando siempre. Siempre nos tenemos que, que estar uh, actualizando y aprendiendo. Es decir, no hay opción para no hacer reskilling. Quien, quien no lo acepte, pues yo creo que entre tú y yo va a malvivir y va a estar pues, esperando esa prejubilación que le permita sobrevivir unos años más. Pero eh, eh, por ejemplo, en el mundo del recruitment, ¿no? Estamos viendo cómo herramientas digitales nos permiten tecnificar prácticamente el todo, de extremo a extremo. Desde dónde hmm. busco el talento, eh, dónde está el talento que yo busco, cómo lo contacto, cómo hago la selección, cómo lo fidelizo con toda esta analítica de datos que tenemos para las personas. Entonces, en el mundo de echar va, pasa lo, absolutamente lo mismo.
2: Totalmente, totalmente. Mira, yo hoy acabo de aprender una palabra, tecnooptimista. No, 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 no la sabía. O sea que mira, me la, me, me, me ha gustado, me, me parece un enfoque super, súper chulo. Así que si no le importa, te importa, la usaré de vez en cuando. Sí.
1: Bueno, es que luego hay los tecnopesimistas que son los que dicen, oye, que la tecnología va a destruir tantos puestos de trabajo, que tendremos que crear rentas universales para todo el mundo, porque claro, nos vamos a quedar todos, que los robots van a, a, a sustituirnos y tal y cual. Bueno, yo prefiero ser optimista, aunque sea solamente para vivir más tranquilo.
2: A ver, los robots nunca, nunca podrán ser personal shoppers y tendremos un futuro. ¿Tú crees que podrán ser profesores de Zumba? No lo veo todavía yo.
1: Bueno, hay, es que, claro, hay algunas competencias que nos hacen mejores que siempre que las máquinas. Por ejemplo, la creatividad que tú dices, ¿no? Claro, el, buen gusto, claro. el buen gusto, ¿no? La creatividad, eh, la, la relación personal, la empatía, claro, eh, oye, está muy bien, hay robots. Nosotros desde Movalgo Capital hemos lanzado un proyecto para que personas mayores tengan un robot que les lee las emociones, que les recuerda que tienen que tomar la pastilla... Pero estaremos de acuerdo que preferemos siempre una persona, ¿no? Si es posible, en este caso es un vale. caso de necesidad, ¿no?
2: Aunque okay. qué bonito este proyecto, me encanta, es un proyecto chulísimo que tenéis. Eh, por cambiar de tema y ir ya hacia, hacia el final, ¿no? Aunque, bueno, yo contigo me pasaría horas aquí, pero. <risa> porque es, hablar con, con Jordi es aprender, ¿no? Como decíamos al principio, y es esto lo que decías, ¿no? Que aprender se puede aprender en cualquier, en cualquier momento, ¿no? Entonces, eh, sí que vemos que el sector digital vemos cambios ¿no? eh, también en la parte de, de género ¿no? y, que, y que cada vez hay más mujeres ¿no? accediendo o que en el mundo de las profesiones STEM, etcétera. De hecho, nosotros colaboramos y tenemos programas como Let's Go Engineering, eh, que es, vamos, ingenieros, ¿no?, en los que intentamos acercar la ciencia a niñas y a niños en colegios, en, en ciudades, o, o el tema, eh, nuestro programa mundial de Co-Green, desde el ámbito STEM que hagan un proyecto y Schneider pone mentores, etcétera, ¿no? Eh, yo lo que te diría, ¿eh? ¿Qué, ¿qué conoces tú que se está haciendo en el ámbito de, de la equidad de género dentro del sector digital para favorecer que haya más vocaciones de las mujeres dentro de este ámbito digital?
1: Bueno, a ver, una de las recetas ampliamente conocidas es generar lo que le llaman role models, no los, los referentes, las referentes, porque sí que es cierto, y esto nos lo tenemos que creer, porque todos los especialistas dicen ¿no? que los las vocaciones las generamos cuando somos muy pequeñitos, a lo mejor cuando tenemos entre 6 y 10 años, ni siquiera en la ESO. Y claro, en aquel momento, si nuestros referentes normalmente, ¿no? nuestras madres, pues no son ingenieras porque es lo más normal, porque hay pocas mujeres ingenieras, pues quizás no tenemos un modelo cerca en el que inspirarnos. Además... Sí que es verdad que, bueno, en, los, en algunos libros, ahora está empezando y en algunos libros, bueno, libros, todavía se utilizan libros en la educación, eh, lamentablemente, pero, eh, bueno, sí, sí, hay algunos role models, pero que no son atractivos, porque, claro, Ada Lovelands, ¿no?, que, bueno, son las madres del mundo de la programación y de la informática, eh, pero, claro, es una señora con aquel vestido como rococó y demás, que esto no, quizás a ti no, que te guste la moda, pues quizás lo sepas valorar, pero, en general, las niñas... No les inspira, no quieren ser como Ada Loveland, ¿no? Eh, entonces, quieren eh, modelos reales, de personas eh, reales, de, de mujeres que hoy en día están en, en la industria tecnológica y que pueden servir de referentes. Y aquí hay un montón de iniciativas, ¿no?, de, de mujeres en tecnología... Eh, había una iniciativa de origen británico, pero que está en todas partes, en España también, que se llama Inspiring Girls, ¿no? es decir, inspiremos a chicas, donde eh, sobre todo esta parte del, de, del role model es clave. ¿no? Y luego hay otra receta que es no enseñar la tecnología desde... Eh, qué es, qué es, es decir, qué es un sensor, qué es un actuador, qué es una placa de, de código, sino desde qué podemos conseguir con la tecnología. Y normalmente aquí, tanto los niños como las niñas, pero le ven más sentido. Es decir, cuando entienden que una tecnología permite, pues por ejemplo, poder monitorizar, o sea, poder hacer un seguimiento de un paciente que está en su casa. Ese robot que decíamos que puede acompañar a otras personas, es decir, que podemos generar impacto con la tecnología. Cuando entiendes el, el porqué y lo poderosa que puede llegar a ser, también eh, conseguimos motivar.
2: Muy bien, eh, comparto eh, totalmente lo que dices, eh, Jordi, porque yo creo que, que al final es acercar esta vertiente más social también ¿no? Que, que tiene el mundo de las tecnologías. ¿no? Yo creo que, es, que esto queda clarísimo. ¿no? Y cuando se lo explicas ¿no? a los niños y a las niñas, yo creo que esta parte eh, humaniza ¿no? y hace acercarles ¿no? algo que al principio parece desconocido. ¿no? Eh, lo mismo y cuando hablamos de empresa, todos queremos trabajar en empresas que tengan alma, ¿no? Que haya ese punto ¿no? humano y que es lo que hace que, que probablemente nuestros no factores desequilibrantes a la hora de unirte a una otra compañía, ¿no? Y para finalizar, porque tampoco te queremos robar más tiempo, que sabemos que es algo escaso, Jordi, ¿no? Te vamos a, te vamos a hacer escoger, ¿vale? Así que una de las dos opciones... Eh, o las dos, o bueno, no, no ponemos límites, <ríe> nos gustan los retos, así que te, dejemos, te dejamos elegir, ¿no? Si tuvieras que contratar a una persona para tu equipo, ¿contratarías a una persona atrevida o conservadora?
1: Para mi equipo en particular, que tenemos la suerte de estar continuamente pues, innovando y nos podemos equivocar, yo diría, eh, en este caso, atrevida. Pero eh, no creo que sirva para todos los puestos de trabajo ni todas las organizaciones, en nuestro caso sí. Porque eh, justamente tenemos la misión de lanzar nuevos proyectos, nuevas iniciativas y aquí si no eres atrevido pues acabas haciendo lo que ya es común, ¿no? lo que todo el mundo conoce y que no puede sorprender.
2: ¿Contratarías a una persona que fuera muy disruptiva o alguien que tuviera miedo a afrontar nuevos retos y a
1: equivocarse? <risa> Hombre, estás un poco tendenciosa, claro, es que depende, claro, si esto fuera un bufete de abogados diría, mejor no vamos, no vamos a ser muy creativos, no nos vamos a poner muy creativos, en industrias en sectores muy regulados tampoco, en el mío eh, evidentemente, claro, personas disruptivas con ganas de equivocarse, pero es que para esto tienes que tener una cultura, hay una, y perdona ya, termino con esta anécdota, ¿no? Pero hay un, un caso famoso, hay varios, ¿no? pero un caso famoso de los helados Ben and Jerry's, que ellos tienen el cementerio de Ben Jerry's con los helados que no han triunfado. Entonces, tienen un cementerio real con el nombre del helado, los, bueno, los ingredientes que llevaba y los años que estuvo en circulación y demás. Eh, bueno, es una manera de celebrar el error, de reconocer, no tanto para apuntar, oye, ¿quién cometió el error?, sino para reconocer que nos equivocamos y que nos permite mejorar. ¿no? Esto ya lo hacía Spotify en su día, en unos vídeos que están colgados en YouTube muy chulos, donde tenían The fail wall ¿no? la, la pared de los errores donde colgaban ahí todos los errores, nunca para apuntar a quién lo había cometido, sino en cómo podemos aprender, cómo podemos no come, volverlo a cometer. Y eso forma parte, yo creo, de las, de las organizaciones dinámicas y ágiles. Entonces, eh. yo apostaría claramente por esto. Ahora, eh, insisto, a lo mejor hay algún tipo de organización donde quizás es más seguro el otro tipo de, de carácter. Pero la cultura de la organización lo tiene que fomentar, porque si tú eres muy creativo, con poco miedo al error, pero luego la cultura donde tú has aterrizado no encaja, eh, es que no va a funcionar, no te lo van a dejar hacer. Sí, no, no.
2: Eh, y qué bonito que terminemos hablando de cultura y organización, que yo creo que es el tema. Hoy en día, de, de personas aparte del talento. Y esta frase tan bonita ¿no? que dice que la, que la cultura se come a la estrategia para desayunar, ¿no? eh, que, que es algo que, que es invisible, ¿no? pero que, que cada organización y cada sistema ¿no? tiene, tiene la suya propia, y, y me gusta mucho que haga referencia. Eh, hablando del de, de ámbito digital a la importancia también de, de la cultura yo creo que es una forma maravillosa de, de cerrar el, el podcast Jordi, ha sido como siempre un placer, eh, yo decía ¿no? que podría estar horas y horas hablando de él porque aprendo, eh, aprendo muchísimo así que muchísimas gracias por aceptar la invitación de, de Snyder Electric y sí que la última, la última, la última nos conoces muy bien y te voy a poner un reto ¿qué te gusta de Snyder? y ¿qué nos animarías a cambiar? <risa>
1: Ostras, eh, sí que es un súper reto. Sobre el que me gusta me lo pones más fácil, ¿no? Porque yo con Schneider os he conocido eh, por la faceta del talento, pero sí que es verdad que he notado en Schneider una compañía con un tipo de liderazgo que es el que a mí particularmente me gusta, pero es el que veo que, digamos, estamos abocados a fomentar, que ese es el liderazgo humilde, pensando en el ecosistema, ayudando a las otras organizaciones, eh, ayudando a personas de fuera de la organización transmitiendo una serie de valores que no tienes por qué transmitirlos, ¿no? Pero porque, porque al final no necesariamente tiene un impacto en tu cuenta de resultados, pero yo cuando coincido con el Schneider ha sido en este tipo de, de acción, de evento, donde vosotros pues, os habéis posicionado, por ejemplo, muy al lado de, pues, de la cuestión de fomentar las mujeres en el sector de tecnología, STEM, etcétera. Lo cual, bueno, aquí animaros a, a continuar, ¿no? Y, y, y en el que no, el que no tenéis que volver a hacer, pues eh, yo creo que os habéis pasado un poco con... Ahora lo puedo decir porque ya los, la audiencia <ríe> ya nos ha escuchado, ¿no? Pero creo, hombre, os habéis pasado con lo de que Jordi es una persona muy conocida en España. Yo creo que en, en, en nuestro mundillo sí, pero vaya, yo intento, intento, como te digo, aprender día a día pero no, soy, no es que sea... A ver, eh, tengo mil seguidores en Twitter, ¿sabes lo que quiero decir? <risa> soy uno más, soy uno más. Ah, en Twitter, ¿eres de Twitter? No es de Toda... TikTok, ¿no? <risa> Estoy en todas, estoy en todas en TikTok. Pero no, no, como boyer en la mayoría y en Twitter de vez en cuando me permito compartir. Por ejemplo, este podcast lo compartiré seguro.
2: Muy bien. ¿Y en Instagram o no? no?
1: Pero allí también muy de boyer, es de, decir, de, de, de mirar a los demás y de vez en cuando comparto alguna historia. Muy bien, muy bien. Bueno, pues
2: muchísimas gracias, Jordi, porque además valiente, atrevido, no, no ha rechazado ningún reto. Así que nada, un placer enorme y seguimos en contacto y seguimos hablando. Gracias por todo, Jordi.
1: Gracias, Ainhoa, un placer.
0: Gracias por escuchar de El Punto Rojo en el Océano Negro, un podcast de Schneider Electric dedicado a hablar de talento, diversidad, inclusión y especialmente de las personas. De gente valiente, dispuesta a cambiar las cosas. Gente que pone en perspectiva cuestiones importantes y que nos inspira. Te esperamos en el siguiente episodio.